0: Meine Damen und Herren, wenn man jetzt all das verstanden hat...
1: Planlos, unentschlossen,
0: widersprüchlich... Jeder, dem der Arsch vom Prügel des Kapitalismus auch schmerzt... Wir
2: mal versuchen, nochmal zu erklären, weil
0: eigentlich... Fangen wir mit den einfachen Sachen an, Leute müssen da wohnen, Leute wollen einkaufen... Wir brauchen eine Offensive für den
1: sozialen Wohnungsbau. Ja, hallo und willkommen zu unserer 19. Ausgabe des Dissidenten podcasts Nachschlag wir behandeln ja in dem Nachschlag immer die Stadtratssitzungen, die gestrige ist vorbei, logischerweise. und als kleiner Hinweis übrigens, diesen Podcast gibt es auch als Videocast, auf YouTube. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr es auch angucken, aber wir gehen mal davon aus, dass es euch überwiegend anhört. Ja, die gestrige Stadtratssitzung, wir sitzen ja hier heute zu dritt, nämlich...
2: Martin Schulte-Wissermann,
1: Johannes Lichti, ja und Max Eschenbach. Nein, genau der fehlt nämlich, äh, genau der fehlt, mein Name ist Michael Schmelig ähm, und wir wollen über die gestrige Sitzung, äh, die übrigens keine Sitzung war, sondern eine Bewegung war, also wir waren uns ja <lacht> überwiegend äh, damit beschäftigt, uns zu bewegen, nämlich äh, unsere Stimme abzugeben, äh, deshalb sind auch die inhaltlichen äh, Fragen äh, so fast alle unter den Tisch gefallen, bei uns aber nicht. Wir fangen einfach mal mit den inhaltlichen Fragen an. Und äh, da möchte ich ganz gerne mal äh, ein Thema, was wir ganz selten eigentlich hier behandeln, erwähnen. Die mündlichen Anfragen des Stadtrates. Äh, Johannes, du hast eine Ja, möglichen? soll ich anfangen?
2: Lass ja, an. also ich muss ein bisschen ausholen. Ich versuche es kurz zu machen. Ihr habt sicher mitbekommen, ähm, alter Leipziger Bahnhof, uralte Geschichte. Globus wollte da so einen riesen Supermarkt bauen. Ich sage mal nur die Horrorzahlen. 10.000 Quadratmeter Verkaufsfläche, 1.200 Parkplätze. Die Stadt hat verhandelt, es gibt jetzt äh, einen Kompromiss, er zeichnet sich ab. Äh, Globus gibt das Grundstück frei. Äh, es gab ja da auch diese Begleitgruppe Alte Leipziger Bahnhof, da gab es schöne Planung. dazu später vielleicht mal mehr. Äh, aber soll dafür ein Grundstück an der Bremer Straße, Hamburger Straße bekommen und dort auch einen großflächigen Einzelhandel machen. So, politisch ist das Ganze natürlich miteinander derart verknüpft, dass Globus natürlich den alten Leipziger Bahnhof freigeben muss bevor wir als Stadt ihnen das Grundstück Bremer Straße geben sollten und einen Bebauungsplan, also einen Satzungsbeschluss dazu. Ja, und da habe ich einfach den Bürgermeister gefragt, den Baubürgermeister Kühn, wie willst du das eigentlich rechtlich absichern, dass wir da nicht dann vor Globus diese Geschichte Bremer Straße hinstellen, und dann sagen die, ja, ach, Globus äh, am alten Leitz der Bahnhof möchten wir auch gerne noch zusätzlich haben. Also, das ist eine rechtlich kitzliche Geschichte. Und äh, ich muss sagen, die Auskünfte, die ich bisher von Bürgermeister Kühn im Ausschuss bekommen habe, die waren nicht so zufriedenstellend. Also, ich habe danach gefragt. Er hat gesagt, die Stadt achtet darauf. Es ist wichtig. Aber aus meiner Sicht ist die Art und Weise, wie man das richtig regelt, immer noch offen.
0: Und Gut. die finale Antwort, die gibt es ja schriftlich, die konnte der Kühn ja gestern nie geben. Wie das im Grundbuch dann gesichert sein soll. Das werden wir dann sehen, das kannst du als Jurist dir dann angucken, wenn es da ist. Das führt fast schon dann. wieder
2: zu weit. Also, er hat gesagt, nur Stichwort im Durchführungsvertrag soll es geregelt werden. Und mein Ansatz ist: Eigentlich, reicht das? Müssen wir nicht eigentlich vorher sicher ins Grundbuch?
1: Mhm. Mhm. Ähm. Wir sind jetzt auch nicht erstaunt darüber, dass diese Fragestunde jetzt so ergiebig gewesen ist, weil das ist eine Fragestunde und keine Antwortstunde. Das haben <lacht> wir <lacht> ja schon sehr häufig. <lacht> Deswegen heißt die so, genau. Ja, und <lacht> genau, deshalb war es auch Fragestunde. <lacht> ich habe im Ferner übrigens auch eine Frage gestellt und zwar äh, habe ich ein altes Thema aufwärmen wollen. Äh, müssen, Stadt, müssen, müssen, muss mh. ich sagen. Ähm, ein Beschluss Stadtrat, das aus dem Jahre 2016, in dem wir im Zusammenhang mit unserer Bewerbung als Fairtrade City beschlossen haben, dass die Stadt... Äh, auch in allen eigenen Aktivitäten bei Bewirtungen und so weiter und so weiter. Äh, Fairtrade und regionale äh, Waren äh, Produkte einsetzt, also angefangen vom, vom fairen Kaffee äh, über den fairen Orangensaft, bis äh, eben auch äh, nachhaltige Produkte. Äh, und Regionale bisher... auch, oder? Bitte? Und Regionale, das ist ja auch Und immer gescheckt. Genau. Ah, ja. ähm, also ja. da haben wir in der Vergangenheit, das muss ich mal so offen sagen, bei einer Rückfrage zumindest eine relativ schnoddrige Antwort des damaligen äh, zuständigen Bürgermeisters Dr. Lahmes bekommen. Äh, es wurde also an der Zeit, das nochmal nachzufragen insbesondere, weil ich ziemlich genau weiß, dass äh, die städtischen Unternehmen, die ja auch Teil des Beschlusses waren, naja, bisher mit dem Thema, ich sag's mal vorsichtig, sehr lax umgehen... <lacht> Ähm, dazu hat der Oberbürgermeister eben äh, zwei Dinge gesagt. Erstens, ja, man beachtet das selbstverständlich und bei den ähm, Beschaffungen würde das äh, auch im Rahmen der entsprechenden rechtlichen Bestimmungen beachtet werden. In Bezug auf die öffentlichen Unternehmen hat er gesagt, so kurzfristig konnte er dazu keine Antwort recherchieren. <lacht> Deshalb wird das Teil der schriftlichen Antwort sein. Da bin ich aber auch mal gespannt. Vielleicht ist er ja dann auch ein bisschen ehrlicher in der schriftlichen Antwort. Und, ähm, sch also es geht denen am Arsch vorbei. Ähm, ich äh, bin da nicht ganz so äh, direkt wie du, aber auf jeden Fall ist das, also Herr Schröder würde sagen, das Gedöns, also aus ja. Sicht im Grunde genommen äh, so einiger, musst Du musst ja die Jüngeren erklären,
2: wer ist Herr Schröder. Herr Schröder, das wissen wir nicht richtig, mehr. genau, das ist also
1: der ehemalige äh, Bundeskanzler äh, Schröder. Könnte jetzt sagen, äh, Putin älteren, äh, älteren wird er noch in Erinnerung sein, äh, äh, sich selbst ist ja auch noch in Erinnerung. Ja. Ähm, Gut, das war im Grunde genommen zumindest unsere beiden Fragen. Ähm, mit dem Versprechen folgend, dass wir uns erst einmal um, um Inhalte die kümmern. Wenigen, <lacht> Nein, kümmern. Ähm, Martin, ein, ein, eines seiner Lieblingsthemen möchte ich fast behaupten, äh, wo wir ja auch durchaus schon Erfolge vorweisen können, wenn ich daran denke, dass jetzt äh, in der nächsten Mitgliederversammlung von Dynamo Dresden das Thema Frauenfußball und Öffnung für den Frauenfußball auf der Tagesordnung steht. Haben wir noch einmal aufgegriffen?
0: Ja, äh, es ist ja erstaunlich, bei 70 Menschen im äh, Stadtrat und ungefähr ja, die Hälfte davon selbsternannte emanzipatorische Kräfte, <lacht> ähm, dass bisher niemand auf die Idee gekommen ist, grundsätzlich bei der Vergabe oder Gabe von Fördergeldern darauf zu achten, dass diese Fördergelder für Jungs und für Mädchen sind. Also die letzten 10, 20 Jahre hat das eigentlich nie irgendjemand in Dresden thematisiert. Niemand. Und äh, ich habe damit angefangen vor drei Jahren und habe da, naja, salopp gesagt, auf die Fresse bekommen. Das ist, glaube ich, das mein beliebtestes Video auf YouTube, <lacht> äh, allerdings <lacht> wahrscheinlich nicht aus Fame, sondern eher aus, äh, weiß nicht, Rage. Ähm, und äh, wo ich halt gesagt habe, dass wenn wir jetzt Geld schon geben, egal für wen, für Dynamo oder für irgendeinen anderen Verein, dann doch bitte so, dass äh, Jungs und Mädchen gleichermaßen gefördert werden. Und so ganz hat es ja bei Dynamo damals nicht geklappt, weil äh, das Trainingszentrum hat ja noch nicht mal Umkleiden für Mädchen. Also äh, ja, und vor zwei Jahren haben wir dann zusammen, da hast du ja einen sehr, sehr schlauen Vorschlag gemacht, Michael, halt eben nicht in Konfrontation zu gehen, sondern in Dialog. Und äh, haben wir das bei Dynamo angestoßen, haben gesagt, wenn wir schon ein Trainingszentrum bezuschussen, dann doch bitte schön mit der Erwartung, dass sich etwas tun möge. So haben wir das ganz sanft formuliert und äh, haben das Geld dann auch gegeben, also haben wir auch zugestimmt. Und wahrscheinlich also du weißt mehr als ich, aber da tut sich also bei Dynamo etwas. Und jetzt haben wir genau den gleichen Vorgang nur bei Borea Borea im Jägerpark, äh, sehr angesehener Verein, äh, macht auch sehr gute Arbeit, aber da mal das gleiche Problem bisher eher nur Jungs, so. Und da haben wir jetzt einfach den gleichen Text nochmal gemacht. Wir erwarten, dass sich da was tut. Ich hatte mit dem Präsidenten telefoniert, der hat gesagt, jo, Herr Schulte, machen Sie das so. Das ist eine gute Sache. Das äh, geht genau in die richtige Richtung. Naja, ja, und dann haben wir das gestellt und
2: äh ja, darf ich ja, nochmal sagen. Also, da, ja. also <lacht> wirklich, also <lacht> ich mal, fand es wirklich schlimm. Also dann, sorry, ja, ich hatte noch. Aber nee, ja. das fand ich richtig. Ich bin ja, ich bin ja der Licht Ich fand's zum Kotzen, ehrlich gesagt. Ich fand's echt zum Kotzen.
1: Ja? Was die, war, nein, die war.
2: Reaktion von, ja. von 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 einem gewissen Herrn Thorsten Schulze, aber auch von einer gewissen Frau Anke Wagner, der eine äh, der große Sportpolitiker der Grünen, die andere die jahrelange große Sportpolitikerin der CDU, die sind dann beide aufgestanden ja, das machen wir doch schon immer und hättest du mal im Sportausschuss aufgepasst und hätte der Aschenbach mal dir berichtet aus dem Sport, wie wir uns dort halt engagieren, alles total unnötig und puppe. Hey. Also, also ich sag mal so, ich bin auch gleich fertig, ja, ja, Es ist, also da haben sich Leute, die glauben, dieses Thema Sport für sich gepachtet zu haben, richtig auf den Schlips getreten gefühlt. Ja, so, hä, hä, machen, wir nicht, machen wir doch immer, was willst du eigentlich? Und wie es da Martin zu Recht gesagt hat, sorry, sie haben es halt nie hingekriegt und nicht gemacht. Also ihr beide habt es, wir als Dissidenten, du als Pirat, haben es thematisiert und zum Erfolg geführt,
1: ja? Ich will damit zum Ausdruck bringen, ähm, also, wer sich für Mädchenfußball interessiert, ja. für Frauenfußball, der weiß jedenfalls dieses Thema bei der einzigen feministischen Fraktion im Stadtrat genau. in guten Händen. Ja,
0: also zumindest hat die Linke diesmal mitgestimmt. Ja, ja. Und ja. zwar äh, ja. geschlossen und fröhlich und, und das war früher, äh, war früher nicht immer anders. so. Genau. Aber die, die Grünen Grüne haben,
2: haben auch mitgestimmt, mit muss man
1: sagen. Hm? Die Grünen haben das Grüne doch haben auch mitgestimmt. Mit ja. 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 Die, die SPD, selbstverständlich. Auch, SPD ist selbstverständlich. Also, also, also ja. ähm, auch sagen wir, bei der einzigen inhaltlichen Abstimmung. Äh, na, es gab zwei inhaltliche Abstimmungen und da ist das auch mal eine Überleitung. Aber bei der die einzige innerliche Abstimmung außerhalb äh, der Bürgermeisterarie äh, haben wir durchaus auch mit einem kleinen Erfolg versehen können. Ja, das können. Sind wir stolz sein. So das sind so ähm, kleine Dinge, und, die aber was bringen. Und wir ne? hatten <lacht> aber in der, auch einen zweiten eine ganz <lacht> unwichtigen Erfolg, äh, lieber Johannes, nämlich ähm, bevor es der Wahlmarathon begann. Ähm, gab es ja eine Aufwärmung, äh, Aufwärmaktion, wenn man so will. Das Aufwärmen betraf die Hauptsetzung der Landeshauptstadt. Okay, ich muss es kurz noch mal
2: einführen. Ähm, ihr wisst ja alle, es gab dieses Beigeordneten-Drama. Seit August ist es nicht möglich gewesen, weil es keine Einigung gegeben hat, äh, Bürgermeister zu wählen. Dann gab es diesen Vorschlag, die Schlichter einzusetzen. Herrn Thomas de Maizière und Frau Gunda Röstl, die haben dann mit uns auch gesprochen, kann man ja, glaube ich, sagen jetzt, Micha, es waren sehr freundliche, angenehme Gespräche, aber ich sage mal so ernsthaft wissen wollen, was wir wollen oder ernsthaft verhandelt haben sie nicht. Sie haben dann am Schluss einen Vorschlag gemacht auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner, also OB, CDU, Grüne und Linke einigen sich, die setzen dann ihre Leute durch und man hat dann ein bisschen, in der Hauptsatzung musste man noch ein bisschen was zurechtrütteln. Man hat dann die Geschäftsbereiche mehr oder weniger, also eher sehr weniger sinnhaft zugeschnitten, haben wir schon oft diskutiert, lassen wir jetzt mal weg und dann haben wir etwas getan, was uns, glaube ich, viele Leute auch übel nehmen könnten. Ja, Wir haben uns nämlich sozusagen, ja, das ist die Frage, die wir diskutieren müssen, offen, da müssen wir auch transparent mit umgehen. Wir haben uns nämlich gesagt, hallo lieber Dirk Hilbert, wir beide waren letzten Freitag äh, bei ihm, wir lassen uns kaufen und äh, der Kaufpreis lautet wie folgt und da hat Hilbert dann gesagt, ja, hat auch kein Problem damit. Und äh, der Kaufpreis ist jetzt auch sozusagen einge, äh, in die Hauptsatzung aufgenommen worden. Und äh, ich sage mal, um was es dort geht. Viele finden das ja irgendwie lächerlich oder irgendwie nicht wichtig. Da kommen wir vielleicht noch dazu, dass das nicht so ist. Also wir haben es geschafft, einen Klimabeirat äh, einzuführen. Äh, wo eben nicht nur, Gesellschaft, äh, nicht nur Vertreterinnen und Vertreter der Fraktionen, sondern auch der städtischen Unternehmen, auf die es ja letztendlich ankommt, der Wirtschaft, aber auch der Umwelt- und Klimaverbände und ausdrücklich auch der Klimainitiativen. Also man muss nicht organisiert sein im BUND, NABU oder sonst wo. Ähm, also wir dachten da einfach an die Parents oder an, an Fridays, ist ja ganz klar. Für die Wissenschaft. Äh, Die sind auch Wissenschaft, genau. ja, <lacht> Science for, genau. Also ähm, wir haben dort jetzt ein institutionelles Konstrukt geschaffen, das aus unserer Sicht ermöglicht, dass das Thema Klimaschutz nicht mehr von der Tagesordnung rutscht. Schlicht und ergreifend und ganz banal, weil dieser Klimabeirat ja, ich sage mal, alle sechs bis acht Wochen auch eingeladen werden muss. Und er hat das ausdrückliche Aufgabe, den Stadtrat und die Beigeordneten und den Bürgermeister, den Oberbürgermeister in allen Fragen des Klimaschutzes und der Klimawandelanpassung zu beraten. Und außerdem gibt es eine Koordinierungsstelle, wie sie jetzt heißt, zentrale Klimaschutzstrategien, wo es darum geht, dass am Tisch des Oberbürgermeisters mit den maßgeblichen Beigeordneten beispielsweise der Beschluss vom Dezember, also auf der Grundlage des Bürgerbegehrens, da hat der Stadtrat ja. ja beschlossen, ja, wir als Stadt Dresden wollen klimaneutral 2035 werden und das muss Teil des Klimaschutzprogrammes werden, das ist jetzt institutionell abgesichert beim Oberbürgermeister und durch den Klimabeirat. Ja, und ich sage mal so, ich bin jetzt mal wieder provokant, ich viel fein, viel eher. Ich sage mal so, jemand, der sich ernsthaft und seit Längerem mit der Frage Klimaschutz in Dresden beschäftigt, der muss eigentlich erkennen, dass das ein strategischer Fortschritt ist. Wenn man natürlich immer nur, okay, ich bin jetzt ruhig, also, aber man kann es kontrovers diskutieren, ja Martin? Ja. Ich äh, wobei, ich,
1: wobei bevor ich es äh, Martin äh, äh, würde ich in einem Punkt wirklich äh, Johannes nicht widersprechen, aber doch mal äh, die, die wie soll ich sagen die Formulierung doch äh, rela relativieren wollen. Mhm. Also für mich ist das nicht kaufen, sondern es Politik. Ja. Die anderen Fraktionen <lacht> haben alle irgendwie sich nur für ihre Personaldinge genau. Dinge interessiert Richtig. und haben alles geschluckt, was ja. da sonst im ja. Grunde genommen gekommen ist. Wir ja. haben gesagt Moment mal, also wenn wir unseren Einfluss, und man hat ja auf unsere Stimmen Wert legen müssen, so muss ich mal das formulieren, weil es war schon ein bisschen wackelig, ob die Hauptsatzung so durchgeht und wenn die Hauptsatzung so nicht durchgeht, ist gar keine Wahlen gegeben, ähm, haben wir gesagt, wenn wir uns schon im Grunde genommen, äh, wenn man uns schon auch braucht an dieser Stelle, dann möchten wir eine zentrale Frage, weil, lieber Johannes, diesen Antrag haben wir bereits seit Februar 2022 im Geschäftsgang hat uns und keiner hat darauf eingegangen ja, ja. und jetzt haben wir die die Gunst der Stunde genutzt, mhm. das jetzt praktisch auf den Tisch zu legen und eben genau in der, Hauptsatz, in der Hauptsatzung zu verankern. Änderungen können der, der Hauptsatzung bedürfen der Mehrheit aller Mitglieder des Stadtrates. Das ist nicht einfach mal so eben wegfegbar. Und von daher sehe ich darin schon äh, keine penditesse sondern eine wichtige Entscheidung. Und da sage ich mir, dafür... Und so ist Politik. Lassen, wenn ich, wenn ich, Lassen wir uns auch verprügeln. Äh, verprügeln? Von wem eigentlich? Wer <lacht> ja. will uns verprügeln? Dafür, dass wir ja, die, im Grunde die, genommen die etwas, was wir sowieso nicht geändert hätten. Ja, die Soßen vielleicht. Die Sozien, Babel die, hat hier kräftig. Ja, ne, die haben, die <lacht> haben da, äh, also die, sagen wir es mal so, wenn man die eigenen Wunden leckt, ja, ja beißt man auch unter Umständen mhm. in die falsche Richtung. Aber äh, Martin... Ja,
0: ich möchte das in äh, meinen Worten nochmal wiedergeben. Wir haben ja schon seit, du hast gesagt Februar, richtig, seit Februar haben wir diesen Antrag äh, auf dem Tisch, aber wir haben ja nicht nur diesen Antrag, wir sind damit auch zu anderen Fraktionen und zum Oberbürgermeister gegangen. Es hat nie jemanden interessiert. Warum haben wir diesen Antrag gemacht? Ich möchte es mal ganz kurz beschreiben. Wir haben bisher eine Umweltbürgermeisterin gehabt. Jetzt kann man sich streiten, ob sie es kann oder nie. Aber was unstrittig ist, ist, dass ihr Geschäftsbereich strukturell nicht in der Lage ist und niemals in der Lage sein wird, Klimaneutralität durchzusetzen. Ja, genau. Dazu fehlen diesem Geschäftsbereich mhm. einfach die ganz anderen, die wichtigen äh, äh, ja, Kommunalwirtschaft, Stellschrauben, Ko Kommunalwirtschaft, Kommunalwirtschaft, die Wirtschaft generell, mhm. der Verkehr und so weiter mhm. und so fort. Und deswegen ist quasi unsere einzige Chance, Klimaschutz strukturell und strukturiert in mhm. Dresden umzusetzen, wenn wir über den BürgermeisterInnen, eine Stelle haben, die das Ganze koordiniert und die direkt mit dem Mandat vom Oberbürgermeister befugt ist, zu sagen, ihr macht das so, ihr macht das so, ihr macht das so. so. Und parallel dazu, das ist der Ansatz von oben, parallel dazu der Klimabeirat, wo wir jetzt, ich, man muss es so deutlich aussprechen, in der Hauptsatzung verankert für immer und ewig Menschen aus Parents, Science, Fridays for Future, BUND oder vielleicht auch ADFC oder sowas. Also ja, ja, auf jeden klar, Fall Menschen mhm. aus der <kühn> ökologischen, äh, äh, progressiven, äh, ja, ist keine Ecke mehr, mhm. es ist ja eine Bewegung, mhm. verankert haben und zwar damit direkt im Rathaus, in den politischen Prozessen. So. Und äh, das ist, glaube ich, eine ganz schön... Äh, gewichtige Sache, und das kann man nicht, muss man nicht kleinreden, das muss man großreden, das muss man hinausbrüllen. Und das haben wir jetzt äh, äh, dafür, äh, ja, das haben wir mit in die Hauptsatzung reinbekommen.
1: Punkt.
2: Du ja. ja, musst auch noch mal ja, ja,
1: zu Max noch was sagen, oder? Ja. Wir sind ja transparent. Ja, aber ja, ich wollte nur okay. noch mal inhaltlich noch mal sagen, wir haben den Rahmen dafür ja. geschaffen. Äh, wir werden aber auch darauf achten, dass das mit dem Leben gefüllt wird. Äh, Johannes, du hast ja sogar schon angeboten, hast ja. du, werden wir nicht brauchen, aber wir müssen sozusagen noch mal die Ausformulierung der Aufgabenstellung tatsächlich hier äh, möglicherweise als Zuarbeit machen, weil ich gehe nicht davon aus, dass man jetzt plötzlich an dem Thema besonders großes Interesse hat.
2: Also natürlich haben wir jetzt den neuen Paragraph 25 Absatz 10, wenn es einer nachlesen will, irgendwann wird die Beschlussfassung ja auch irgendwie öffentlich werden, äh, im Grunde eigentlich nur umrissen, wer dort alles Mitglied ist und was die Aufgaben sind. Aber natürlich muss man das jetzt genauer ausformulieren, wer ein Vorschlagsrecht hat. Der Beirat muss von, vom Stadtrat dann gewählt werden, aber wir wollen auch Vorschlagsrechte äh, geben, ähm, also für Fridays oder für, auch für den ADAC oder ne, irgendwie, also wer dort, sage ich mal, zu beteiligen ist. Und dann muss man natürlich schon sinnhafterweise genauer formulieren, was für Rechte haben die eigentlich. Also sie müssen natürlich Anhörungsrechte haben. Also ich wenn jetzt irgendein wichtiges Thema jetzt äh, diskutiert wird, dann sollte das natürlich zuvor im Klimabeirat, äh, sage ich mal, auch abgehandelt werden, bevor es dann in die Gremien des Stadtrates, Umweltausschuss, Stadtrat oder sonst wie kommt, dass wir auch, das ist ja die Idee eines Beirats, dass wir, sage ich mal, die, die Kompetenz, den Sachverstand und das Engagement der in Dresden vorhanden ist, einfach bündeln für die Sache des Klimaschutzes. Darum geht's. Ja.
1: Genau.
2: Oh. Es hängt natürlich an den Leuten, die sich engagieren. Aber
1: also wir haben glaube, die Tür aufgestoßen. Ja, ja, das Thema ist aber, glaube ich, auch eins, äh, wo man davon ausgehen kann, dass es dort auch genug engagierte Leute gibt. Vor allen Dingen wir wissen auch, äh, dass dieses Thema ja mittlerweile, ich sag mal, selbst bei der Industrie und beim Mittelstand eine höhere Priorität hat als bei einigen Leuten dieses Stadtrates zumindest. Das ist die Hälfte. Ja, und <lacht> etwa der Hälfte. Naja, also ist es ist teilweise auch mehr als die Hälfte. Also in der ah, ja. Frage äh, bin ich mir auch immer nicht so sicher, ob wirklich zum Beispiel die Linken zu den Bittelspartner können. Aber, ah, ähm, Johannes, du hast einen Ansatz gerade gemacht. <lacht> ja, ja. Wir sind transparent natürlich und es ist schon so, dass wir in dieser Frage hart verhandelt haben als Fraktion, am Ende in der Abstimmung, aber nicht äh, zu viert waren. Ja, also es ist schade, dass Max nicht da ist. Ich glaube, er hat irgendwie Kinderabholung
2: oder irgendwas also Max hat gesagt, er trägt es nicht mit es wäre schön, wenn ich muss es versuchen jetzt objektiv wiederzugeben, soweit ich ihn verstanden habe, sagte er, nein also diese Machtstärkung bei OB hilbert also, dass er jetzt den Finanzbereich bekommt, das kann ich nicht mittragen, das ist einfach zu viel, das ist too much. Ja? Dirk Hilbert hat ohnehin zu viel Macht, er hat, äh, sage ich mal, sich auch im letzten halben Jahr bei dieser ganzen beigeordneten Debatte nicht mit Ruhm bekleckert, er hat eigentlich keine Führungsstärke gezeigt, wobei ich sagen muss, in den letzten zwei, drei Monaten hatte ich persönlich den Eindruck, er hat kapiert, dass er richtig Mist gemacht hat. Also, er ist massiv zurückgerudert, aber es möge jeder beurteilen, wie er sieht, aber für Max war das, sage ich mal, nicht ausreichend, er hat gesagt, nee, da gebe ich meine Hand nicht dazu. Wobei ich dann sagen muss, natürlich hat Max in seiner Analyse recht. Die teilen wir ja, glaube ich, alle, die wir hier sitzen. Nur in der Abwägung haben wir drei halt eben eine andere äh, Schlussfolgerung gezogen. Und ich habe ja auch ganz bewusst in meiner Rede gesagt, ich glaube, für uns drei kann, war die, glaube ich, äh, konsensfähig, dass ich gesagt habe, diese schlechte Regelung geht nicht mit uns nach Hause. Ja? Die geht mit denen zu, nach Hause, die sie vertreten haben, also OB und die drei großen Fraktionen. Ja? Genau. Und äh, wir haben, sage ich mal, die Gelegenheit genutzt, um dieses klimapolitische Paket durchzusetzen und wir sagen aber, wir lassen uns dafür nicht verhaften, wenn uns einer dafür verhaften lassen möchte, bitteschön, aber wir haben in der Abwägung eben so entschieden.
1: Also möglicherweise wäre ja auch ohne uns diese Mehrzustände gekommen und ich sage mal, wir sind äh, in diesem Fall vielleicht drei Agierende, aber insgesamt wir sind die kleinste Fraktion. Wir ja. sind, ne, so. Also ich sag mal an der Stelle hat sich die Schnellbootgeschichte möglicherweise auch mal wieder in der Praxis manifestiert. Jetzt kommen wir aber zu dem, was uns eigentlich. Hm. Ähm, wie gesagt, also ich habe gestern nee, also mich äh, nicht also, mehr. Ich habe <lacht> äh, so furchtbar. eine Uhr, wo ich auch immer meine Bewegungsparameter mhm. aufschreibe, weil ich muss mich viel bewegen. Also so viel wie bei der gestrigen Stadtratssitzung habe ich mich selten beim Stadtrat bewegt, weil wir einige Male zu den Urnen mussten. Ähm, ihr werdet es wahrscheinlich schon gehört haben, die Wahl ist ja ein bisschen stockend auch abgelaufen. Aber am Ende sind drei Frauen gewählt worden und ein Mann nicht gewählt worden.
0: Ja, also es gab ja dieses moderatoren team und deren Plan war am Ende mit 36 Stimmen von Stadträtinnen und einem Oberbürgermeister, also mit 37 Stimmen, Bürgermeisterposten wählen zu wollen.
2: Von 70 muss man dazu ja, sagen. Von, also knapp so, <lacht>
0: Man braucht 36 oder 35, wenn einer fehlt. So, äh, das ist natürlich ausgesprochen eng. Hm. So, das ist schon eine äh, ziemlich haarige Nummer, das zu machen. Zumal ja der gute Herr Kahn selber Stadtrat ist und nicht mitwählen darf. Das heißt also, da ist dann nur noch einer Luft. So, und ähm, naja, wenn man riskant spielt, kann man auch, man eben auch. <lacht> so Und so ist es halt auch gekommen. Ja? also äh, äh, Klebsch, Jenigen und Kaufmann sind durchgegangen und der Kaden hört halt nicht. so CDU, Kaden wollte was? Wirtschaftsbürgermeister. Wirtschaft,
2: Digitalisierung, Personal und Sicherheit. Ja,
0: Feuerwehr.
2: Und Sicherheit, weil er die Feuerwehr gekriegt hat noch. Damit so. seine Geschäfte irgendwas hermacht. Ja?
0: Naja, ist ja bewusst. Auf jeden Fall 34, 34. Äh, wie gesagt, mehr muss ich nicht dazu sagen. Wenn man riskant spielt und verliert, ja, dann muss man halt dann die Konsequenzen tragen.
2: Also man muss im Nachgang sagen, diese Kalkulation dieser, wie es die SPD böserweise bezeichnet, Hilbert-Koalition, die ist voll nach hinten losgegangen. Also dieses, das muss man jetzt einfach mal keinen Strich drunter ziehen und kann sagen, das, was die Moderatoren vorgeschlagen
1: haben, was die vier vollziehen wollten, war, Griff ins Klo. Ja, und zumal. War ein, Griff eine, ins Klo.
2: War ein Fehler. Ja?
1: Zumal natürlich eine ja. Sache klar ist: In der, in der Wahlkabine, die bekanntermaßen nicht durch die Scheinwerfer mhm. oder durch Kameras eingesehen würden, ähm, ist jeder sozusagen frei zu ähm, agieren. Und eins ist klar. Weil wir auch wissen, dass äh, zumindest bei einer Bürgermeisterin ein Teil, Großteil unserer Fraktion mitgewählt hat. Wissen ich habe auch eine twitter also Du darfst das sagen. Ja. Also, also wir
2: haben, wir haben, wir, wir drei. Bei Max weiß ich es nicht. Wir drei haben auch Eva Jeding schon im ersten Wahlgang gewählt. Und ich glaube, wir drei haben dann Anne Kathrin Klepsch auch im zweiten Wahlgang gewählt. Chris Kaufmann. Chris nee, so, Kaufmann haben wir auch im ersten ja. Wahlgang ersten schon gewählt. Ja, ja.
1: Aber Chris ist ja unbestritten. Aber äh, klar ist eins, dass also diese diese sogenannte Bürgermeisterkoalition, die sich selber so nicht nennt, also ich sage mal, diese Notvereinigung. Beutegemeinschaft. <lacht> ich bin immer Beu noch für Beutegemeinschaft. Beutegemeinschaft, genau. <lacht> natürlich logischerweise, nein, nicht logischerweise, du hast von Risiko gesprochen. Hier nach, im Ergebnis der Wahl kann man ganz eindeutig sagen, natürlich hat das nicht funktioniert, weil einige natürlich ihre eigene Rechnung äh, in der Wahlkabine gemacht haben. Und äh, von daher natürlich sind dort einige, und zwar nicht nur drei Personen oder Ja, Personen. Ja, man muss, Personen, man muss auch vielleicht gegangen. dort tiefer greifen. Also wir müssen noch mal reden, wo
2: die fehlenden Stimmen herkommen. Aber jetzt mal vom Gesamtbild her. Also ich war ja der Meinung, okay, ist nicht meine Baustelle. Wenn ihr glaubt, dass ihr das könnt, bitteschön. Cool. Ja, ist nicht meine Baustelle so. Jetzt im Nachgang, wenn ich sehe, dass auch die anderen Kandidatinnen außer, außer Chris, sage ich mal, wirklich nur mit Ach und Krach durchgekommen sind, wo jeweils Stimmen gefehlt haben aus dieser 37er-Koalition, da sage ich mal, was war denn das für ein Harakiri-Unternehmen oder ein Kamikaze-Unternehmen oder ich weiß ich jetzt nicht, andere Kriegsmetapher noch. Aber sorry, wir können doch jetzt sagen, das war einfach ein Fehler. Es war ein Fehler von den Moderatoren, dass äh, durch. Ich muss jetzt mal wieder. Ja, ich mein, mein, bediene meinen Lieblingspolitisch-Gegner Holger Zastro mal irgendwie. Das, dann habe ich gleich eure Aufmerksamkeit. Nee, der hat es richtig, der hat es zu Recht gesagt. Es waren keine Verhandlungen, sondern die Moderatoren haben mal freundlich mit uns gesprochen. Was meint ihr denn so überhaupt? Ja? Und dann haben die irgendwas zusammengestrickt. Also die anderen drei Fraktionen sagen und schwören Steine bei, nein, es gab keine äh, Nebenverhandlungen äh, ohne euch. Will ich es mal glauben? Vielleicht war es auch so. Vielleicht. Ich bin immer. Es gab natürlich Nebenverhandlungen mit OB und den drei Koalitionen. Da haben die das festgezogen. Aber auch sie ist es alles nicht passiert, sondern die Moderator haben einfach nur aufgeschrieben.
1: Macht das so. Alle haben ja gesagt. Und dann ist es voll nach hinten losgegangen. Ja, also, also es war doch ein Fehler. Ja, ich würde, ja? würde aber noch einen Schritt weitergehen ja? und würde mal sagen: Also das Ganze. Man hat sich eine potenzielle Mehrheit. Dadurch auch versaut, versaut? weil ja. man die SPD vor der Bettkarte ja. geschossen hat. Und keinen anderen reingenommen hat. Und keinen anderen reingenommen hat. Ja. Das, heißt also, das heißt, die war nachher allein im Bett. Und da ja. passiert dann sowas. Und da haben sie gefroren dann. Und dann haben sie gefroren, <lacht> ja, weil die Bettkerle einfach so krass genau. cool war. Ja? Ja. Also ganz ja. klar. Ähm, was sonst noch im Bett gemacht, ist mir egal. Aber äh, von daher, das wollen wir uns nicht vorstellen. Der Herr, Herr Scholbach hat es ja auch abgewiesen. Der, der Scherben, <lacht> das Scherbengericht ist, geht nicht auf, geht nicht auf ja. unsere Kappe. Ähm, was jetzt sein wird, also ich meine, es gibt. Auch wir, sollten mal, wir sollten noch mal kurz über die Dinger reden, also über
2: die Stimmverhältnisse. Also im ersten Wahlgang hat Kaden 28 Stimmen bekommen. So, Ich würde mal fragen, also es geht ja das Gerücht, er hat vier Stimmen von ganz rechts bekommen. Dann hätte er nur 24 Stimmen aus der Koalition bekommen, von 37. Ja, aber wobei ich persönlich Beim ungern stimuliere. Ja, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. ich finde es schon wichtig. Also natürlich ist es eine Spekulation, aber Michael, sorry, interessiert doch alles das Gesprächsthema per se. Also wir können doch feststellen, sowohl bei der Wahl Klepsch als auch bei der Wahl Jenigen haben sowohl im ersten als auch im zweiten Wahlgang Stimmen der Bürgermeisterkoalition gefehlt. Ja. So, und da ist doch ja die Frage, wo kommen die her? Und wir wissen, Frau Jeding ist bei der CDU, ich sage jetzt mal nicht das böse Wort verhasst, aber keineswegs beliebt. So, also es war damit zu rechnen, dass dort auch, so wir wissen, wir drei haben sie im ersten Wahlgang gewählt. Da hatte sie, glaube ich, 35 Stimmen. Das heißt, sie hat 32 von 37 bekommen. Vielleicht haben noch, an, so, also da haben schon, so und so weiter. Und, also, und da, das hat natürlich auch, äh, weil Kaden am Schluss kam, natürlich das Misstrauen immer weiter wachsen lassen. Mhm. Bei Klepsch war es auch so. Ich meine, die haben wir nicht gewählt, die haben wir nur im zweiten gewählt. Die hatte, glaube ich, im ersten 34 Stimmen oder sowas. Da haben drei Stimmen gefehlt. Also, dieses sogenannte Bürgermeisterbündnis hat zu keinem Zeitpunkt sein Stimmgewicht auf die Waage gebracht. Und das hat, ist dann bei Kaden kulminiert. Und dann haben dann, sage ich mal, neun oder acht bis zwölf Stimmen gefehlt. Ja, jeweils. Das ist ein Desaster. Das ist ein Desaster.
1: Gut, also ja, ich denke, das muss man mal ansprechen, äh, wobei ich persönlich immer denke, äh, du hast mhm. wahrscheinlich recht, mhm. aber wir sind natürlich im Hochspekulationsbereich, logischerweise, aber vom Grundsatz her ist es so, dass auf jeden Fall immer welche gefehlt haben, ja, ja. also das heißt, diese, diese, diese Notgemeinschaft oder Beutegemeinschaft, wie du sie genannt mhm. hast, ähm, nie sozusagen ihre Mehrheit ausspielen könnte und es hat ja auch im Nachhinein, oder wenn du jetzt noch was dazu sagen willst, natürlich auch äh, innerhalb der CDU jetzt auch eine Menge Verwerfungen gegeben. Ja,
0: ja also <lacht> entweder habe ich eine stabile, große, breite Mehrheit, das hm. hat nicht geklappt. Dann habe ich eine ganz knappe Mehrheit. Dann muss ich mir aber sicher sein, dass alle drei Partner äh, stehen, dass sie sicher sind. Wenn ich schon weiß oder ahne, dass das nicht so ist, dann muss ich einkaufen gehen. Ja. So. Ja, dann muss ich halt mit anderen Leuten sprechen und sagen, okay, gut, ihr kriegt jetzt keinen Bürgermeisterposten, aber äh, ihr habt doch da den Antrag oder das oder wie auch immer und könnt wenigstens freundlich sein.
2: Ja. Wenigstens, <lacht> freundlich <lacht> sein. Genau. Ja. wenigstens freundlich sein, genau. Wenigstens freundlich sein, E-Mail schreiben,
0: anrufen, vorbeikommen, Kaffee trinken. Ja? Und zwar einen Tag oder zwei oder vier vorher. Ja? So. Also das aber, muss, man jetzt, das <lacht> muss
2: man jetzt den Leuten erklären, weil gestern um 15.15 .15 Uhr ging die Tür auf, hereinkamen Herr Krüger und Herr Kaden und haben das Gespräch mit uns gesucht. War es ja freundlich, so, wir waren war, auch sehr nett. War nett aber es, aber war 15 es war eine halbe 15. Stunde vor Beginn. Also. So. Profis, sag ich dir. Ja, Profis. Profis. Nee, Martin ja. war dran. Ja.
0: ja, nee, also äh, wenn man das alles äh, äh, ja, nicht beachtet, ja? das ist so wie wenn ich versuche, Schach zu spielen, ich kann die Regeln nicht. Ja. ja. Also, das wenn ist Wenn man einfach. den Turm mit dem
1: Springer verweckt. Ja, ja. ja.
0: Also, ich will jetzt dahin.
1: So.
2: Nein, ich aber ich will noch was, nein, ein Einsatz muss noch sein, also äh, die CDU hat eine Sonderfraktionssitzung am Montag angesetzt, ähm, es gibt ja auch noch diesen Skandal mit, mit Agnes Stark-Zimmermann, also hier, Krüger ähm, hat sich wieder sehr weit aus dem Fenster gelehnt, ich weiß nicht, ob wir darauf eingehen müssen, ist Bundespolitik, ähm, die Frage ist natürlich, aber sag was... Aber erläutere mal ganz kurz, was er getan hat. Ich will also, also, aus meiner Sicht, Kaden war der Kandidat von Krüger. Wir wissen alle, auch Herr, Herr Kahn war in der CDU-Fraktion und CDU-Partei alles andere als unumstritten. Da gab es massive Anhänger von Sittl
1: auch. Ja, also ich sag mal so, bei ja. der Stadtratssitzung haben mindestens zwei Leute auch ein T-Shirt indirekt getragen. Äh, Rache für Detlef. Das ist jetzt wieder Spekulation. Lange
2: Rede, kurzer <lacht> Sinn. Also in der CDU könnte es krachen. Und zwar richtig krachen. Äh, und ich sag mal so, der Stuhl von Peter Krüger als Fraktionsvorsitzender ist
1: aber ganz erheblich im Wackeln. So. Das Problem ist, Sie haben
2: keinen Nachfolger. Ja, ja. aber es gibt, es gibt
1: Fraktionen und ja. es gibt politische Kultur in diesem Land, wo das auch normal wäre, dass man nach so einem Desaster den Hut nehmen muss oder die Mütze. Ja,
2: und natürlich die nächste Frage ist, wird die CDU wieder Herrn Kaden aufstellen? Wird sie den anderen Kandidaten bringen? Ich fand es ja spannend, dass dann ausgerechnet Herr Scholbach, wie heute der Presse zu entnehmen ist, ja, ja, also wenn Herr Kaden antritt, wir wählen ihn dann ganz bestimmt im März. Okay, es ist, ja als, es ist ja als Betriebsunfall
1: heute so ein ja. bisschen da so? Pech, ja. Ja, ja, ja. Also Herr Kaden hat Pech gehabt. Ich lache okay. schlapp. Ja. Ja. Okay. Gut, ähm, Ich denke mal, wir haben da, wir werden da äh, eine interessante Entscheidung in nächster Zeit bekommen. Viel mehr können wir jetzt von dieser Stadtratssitzung, die ansonsten... Äh Eigentlich war es nervig.
2: Es waren noch viele andere wichtigen Dinge drauf. Ja. Also Ausschussgrößen, Aufsichtsräte. Ähm, äh, tut mir, ich sage es ich sag's jetzt hier noch mal. Also es war dann kurz vor 20, vor 10, ja, schnell, schnell noch irgendwas erledigen, kommt dann der Herr Dietze, aber bitte nicht zum Gymnasium Leo, also links, elbisch, ost sprechen, da ist es die Planung, weil irgendwie so, ja, ich verzichte auf meinen Redebeitrag. Und dann reden diese ganzen, sorry, ja. Ich habe mich echt geärgert, ich mache das nicht mehr, ja. nee. Deswegen möchte ich es heute nochmal sagen. Leo Ost, ist eine gute Planung, ist ein wichtiges Genössum, gut, dass es ist. Aber was mich wieder wahnsinnig ärgert, Dreifallsporthalle, keine Photovoltaikanlage. Ja, haben sie mal wieder vergessen. Ich frage nach irgendwie, ja, wieso? Ja, steht nicht in Bebauungs. Da sage ich denen, auch wenn es nicht in Bebauungsplan steht, könnt ihr das machen. Ach, also... Also, okay.
1: Das ja, ist mein ist Ärger ein, jetzt, ja. Nein, nein, nein. Das ja, ist, es ist mein Ärger, wirklich. In, und es ja. sollten da Sachen noch durchgezogen werden, kurz vor Tourbeschluss. Und dann, und dann kommt dann, Herr Thorsten Schulze und muss Herrn Martin Schulte man belehren, was er alles ja. im Sportausschuss macht. Also, okay. nee, es, also, ähm, es es hat uns in der Beziehung dann auch äh, am Ende ein bisschen geärgert, dass es so gelaufen ist, weil... Ähm, viele wichtige Dinge nicht zur Sprache kamen. Also aus meiner Sicht müsste jetzt eigentlich, nachdem alle inhaltlichen Tagesordnungspunkte quasi nicht behandelt wurden, müsste es eigentlich sogar eine Sondersitzung des Stadtrats geben oder als nächstes Mal eine Doppelsitzung. Damit wir endlich mal das mhm. Zeug vom Tisch kriegen. Aber äh, wir haben es nicht zu verantworten, sage ich jetzt mal so. Ähm, ich hoffe, dass wir das, was in dieser Stadtratssitzung gewesen ist, halbwegs äh, in unserem Podcast besprochen haben. Und deshalb würde ich mich ganz gerne jetzt bei euch verabschieden. Empfiehlt uns weiter. Hm? Ja, wenn es geht. Ciao. Tschüss.